0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá, eu sou o Flávio e agradecemos a gentileza da diretora, produtora e professora Aline Santiago em conversar conosco nesse podcast. Entre as importantes reflexões do audiovisual contemporâneo e não apenas documentarista, está também a representação do negro no cinema. A diretora Lilian Santiago, ela tem um trabalho bastante extenso sobre essa questão e não só o motivo desse podcast é também ela trabalhar em várias funções. Então, como como produtora é diretora e também como professora. Então, eu queria, se possível, Lilian explorar um pouco essas múltiplas atividades e como elas elas estão presentes na sombra, Muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Talvez se pudesse começar se apresentando inicialmente, contando um pouco como você começou a trabalhar com o cinema e, e vindo para a produção recente. Eu também também queria que talvez a gente saísse um pouco de cinema e se puder falar sobre a Casa de Cultura de Salto também eu gostaria muito de um, de um relato para ajudar a divulgar essa iniciativa também
0: valeu Flávio, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você nesse podcast, agradeço demais o convite, e vamos ver que a gente pode contribuir para esse pensamento do documentário no Brasil. É, bom, eu tenho 52 anos agora, e, e trabalho com cinema desde os, desde os, desde os 20 anos, e, Quis fazer cinema logo nesse período em que Fernando Póvar acabou com o basquil, em 91. Né? só uma vontade imensa de fazer cinema no momento em que não tinha produções. Em né? 91, a gente teve três filmes lançados no Brasil: Um documentário conterâneos os de guerra, uma ficção...
1: Vladimir Carvalho, now.
0: né? É. E uma ficção do Guilherme de Almeida Prado. Perfume de Gardenia e eu curto a metade da turma da mãe. Então é nesse cenário, produção brasileira, que eu tenho muita vontade de fazer. porque Começa a fazer com publicidade, foi a porta que me abriu, o Elão já trabalhava com isso. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu quero muito fazer isso, mas queima, né? Trabalhar com pessoas tão criativas, legais. Né, só trabalhando com publicidade, para ver a música e ver cinema. Então, a primeira oportunidade que eu tive foi com Caio Gulani, uma produtora que a gente trabalhava junto. A gente se conheceu e parei da minha vontade enorme de fazer cinema. E o primeiro filme que ele fez de direção de produção, que foi Os Matadores, do Guilherme de Almeida Prada, era a produção executiva da Sara Silveira. Aí ele me chamou para trabalhar, e aí eu não parei mais
1: do Beto grande, não? Né?
0: Isso. Então, essa minha história se confunde com a reformada do cinema brasileiro a partir do final da Filme e a promulgação da lei do audiovisual em 1993. Os batadores é dessa primeira leva de filmes que estão produzidos. A gente filmou em 94, foi lançado em 96 e então foi graças a essa abertura das leis de incentivo que eu comecei a trabalhar na área e na produção, né? Que foi a porta de sangue, porque meu desejo para o cinema era muito grande, então eu farei qualquer coisa pra poder estar nessa praia. E foi porque a porta se abriu e acabei me dedicando, pô.
1: E depois.
0: <risos> Aí ah, depois eu comecei a fazer documentários. Fui fazer a faculdade de História, e, e inclusive né, nós somos contemporâneos do tempo ali na e a partir da, da faculdade de História foi subindo essa vontade de falar sobre a história, né, a história da população afro-brasileira, a história do negro no Brasil, a história indígena, a história das mulheres, todas as histórias não contadas. E comecei a fazer isso pela história do negro no Brasil, né? Foi meu jeito de fazer história, fazer documentário. Eu nunca primo, nunca fiz... Eu sou bacharel, eu nunca fiz esse nunca pensei em estar numa sala de aula ver na história. Mas o meu trabalho de documentarista é o meu jeito de ser historiador. E aí, já são desde então desde o primeiro filme, que é Família Alcântara, que ela em 2006, com o Lerlão. eu já tô com os africanos documentários e agora estou em produção o desenvolvimento de mais três projetos, incluo vários outros na cabeça e depois fazer. Né?
1: Fala um pouquinho do, do Família Alcântara, depois do Balé no Pé no Chão, como, como você chegou nessas Nessas pessoas, nesses temas.
0: É, a Família Alcântara começa no um, um processo por onde a faculdade, né? A ausência da história do negro ali naquele curso foi uma coisa que é, foi muito tocante para mim. Eu nem imaginava antes. Eu achei que eu ia encontrar a história, a história de onde eu vim, do meu povo, e aí. Ver-se que a sua história é inexistente e que você tem que aprender uma história que não me pertence.
1: No curso da história da USP, justamente. Da Universidade.
0: <risos> Exatamente. Né? Então, foi, foi uma espécie de resistência, estratégia de sobrevivência, né? pesquisar por fora. Então, eu me aproximei do, do Grupo Cachoeira, que estuda. É, cultura afro-brasileira no Sudeste, o pessoal se menina ali na USP, plantou uma bananeira na frente da ECA e fazia batuque, micongada, micandome, várias é, manifestações afro-brasileiras estudando, viajando, conhecendo comunidades. E foi... Foi um processo com um, o um, um, um falecimento do meu pai também, que é o homem Negro, aqui em Minas Gerais. Me, te, 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 te. Tem uma história que foi, não foi contada, né? As populações negras e indígenas dessa miscigenação brasileira, elas acabam é, invisibilizadas nas histórias da família. Então, eu perdi o contato com essa família negra, como eu perdi o contato com a minha família indígena. São contatos que a gente e histórias que vão se e que o Família Alcântara foi evidentemente uma, uma, uma possibilidade de resgatar isso. assim para Minas, ou fazer um trabalho exaustivo de história oral, né? depoimento de mulheres, principalmente, que é um grupo que é fortalecido e firmado por mulheres negras, que o é um trabalho de coral, de teatro, congada, preservação cultural. E isso acabou marcando os meus trabalhos futuros também, e essa primeira vez foi mais inconsciente, assim. Foi mais um, uma forma de uma estratégia de sobrevivência, como eu te falei, mas aí isso foi, foi se acumulando, se adensando nos outros trabalhos, assim. E aí logo em seguida já veio o balé de pé no chão, que foi também uma ideia que surgiu no grupo Cachoeira.
1: Isso sobre a Mercedes Batista, é, não sei se você viu, foi homenageada no último carnaval.
0: Sim, e ela também hoje, hoje está muito muito importante esse trabalho que eu fiz, por ser o único registro que tem dela, né, a criadora da dança afro-brasileira. E em Porto Alegre, hoje ano passado foi a primeira vez que se comemorou o dia da dança afro. E é justamente na data da morte da Mercedes Batista. Então, o documentário foi na Cinemateca Capitólio, com sala lotação esgotada. Então, muito feliz de poder participar dessa história, assim, por, por causa desse registro. no Rio de Janeiro também estão. É, já está tramitando na câmera também para ser, homena ser homenageado a dança afro no dia da morte da Mercedes Batista.
1: É, naquela ocasião ninguém sabia quem era. É, né?
0: é quase ninguém sabia, não sei quem é. tinha convivido né, e participado da história. Porque é uma história viva da cultura brasileira, né? Ela inaugura a dança moderna no Brasil. A primeira bailarina foi o pé no chão. né? A dança clássica era é com sapatilha. A dança moderna ela é uma dança livre da sapatilha. E no Brasil a dança livre de da sapatilha... A primeira dança nível né, de sapatilha é dançar. Então, ela ainda não está no lugar que ela tem que estar na história, porque não né, é só importante para o afro-brasileiro, é importante para a história da dança no, no Brasil e no mundo. Né?
1: Ah, sim. E sua atividade como produtora? E Enfim, se você puder assim, falar um pouco para é, possíveis futuros realizadores. É... Muito, muito assim. A gente está muito ligado a editais, a pitchings, a, a processos de, de organizar e justificar a relevância das ideias. E, e porventura, esperemos as coisas saiam da, deste, desta situação atual a gente volte a produzir. Mas, de uma certa forma, esse modelo de, de editais, de pitching, emissoras também. É, exigem que o documentarista esteja muito bem preparado, porque também a competição é muito grande e, e ele vai ter que ter um projeto muito claro, objetivo, e muitas vezes pouquíssimo tempo para defendê-lo. Né? Conta um pouquinho como é esse processo da ideia até você conseguir o recurso e realizá-lo né? no Brasil, que sempre as condições foram precárias. É, Desde a retomada, agora a gente vai ter que ter uma nova retomada, talvez. Não sei como vamos designá-la.
0: Precisamos. É. Mas eu sempre falo para os meus amulhos dos postos de documentário na faculdade, né? Que ah, a gente tem que inventar, né? Nossa carreira cinematográfica São poucas pessoas que podem... É, Propor um projeto para chegar na televisão, conhecer as pessoas de televisão. Conheci, né, na época, antes de eu fazer filmes, os irmãos Sara já produziam para a TV manchete, documentários. Mas eu jamais poderia, eu não sei o dono da manchete, eu não poderia fazer esse tipo de, de coisa. Então o único jeito da gente é ter uma carreira do no no documentário, documentário é produzindo seus documentários, é o do jeito que eu, eu, eu achei para conseguir fazer. Então, se hoje me chamam para dirigir, para ser diretora de projetos, ou só roteirista, né, contratar para roteiro, ou para fazer um institucional de documentário para uma empresa, é porque eu fiz um portfólio e produzi. Meu portfólio de diretor e de roteirista é porque eu produzi. Se eu e Família Alcântara, não teria quem produzisse para dirigir, né? então, primeiro veio a minha capacidade de produzir, e isso eu já percebi logo no começo ali, dos trabalhos da retomada, que era assim que a banda tocava, quem estava produzindo na época do Embrafilme talvez é estivesse mais próximo do poder do Embrafilme. Quem está produzindo na retomada é quem tem trânsito entre empresas, grandes empresas que têm tem capacidade de captar recursos, ou oh, quem consegue captar com editais, né, o PROAC, o somente do Governo do Estado, os somentes Federais do Governo é, Lula e no Governo Dilma, a gente teve vários editais federais de, de documentário, e eu tive o prazer de conseguir muitos editais desses porque também me muito tempo a pensar a produção, a pensar a elaboração de projetos, desde o roteiro até... Desde a captar recursos até o lançamento, né? Então, é, um dia a dia de produção, de desenvolvimento de projetos, também fiz isso para muita gente. Trabalhei muito tempo como é, escritora de projetos, fazendo desenvolvimento e produtoras. Isso me foi produzido, né? e graças a isso que eu tenho uma produção totalmente contra-hegemônica. Enquanto assim. eu estavam fazendo filmes é, com pessoas negras, é, filmes que, que retratam a população afro-brasileira sempre do ponto de vista é, criminal, uma visão da periferia do lado perigoso do outro. Minha produção é totalmente oposta a isso, né? Só porque eu consegui captar recursos, porque não era o que eu queria passar, não era o que uma TV gostaria de produzir, enfim. É um contra-documentário, passa a minha carreira. Mas graças a esses editais, concursos, né? Tentei captar com empresas, acho, sempre acho que vou conseguir. <risos> Ainda não cheguei nessa nesse lugar de capital curso por incentivo com foi empresa diretamente, só com concursos. Então Petrobras, a então faz um concurso e a Sabesp apoia o projeto por incentivo por causa do concurso, né? Então é fundamental a gente esse formato que é o design agora é fundamental a gente entender de produção. Agora já estamos vendo um pouco, porque as TVs estão tratando, streaming, temos um outro lugar, digamos assim. Mas há 20 anos atrás, era a única porta possível era essa.
1: E hoje, como você vê o, o, o cenário de representação do negro, ou talvez mais especificamente da mulher negra no cinema na televisão? Como você, você observa essas mudanças? É, algumas muito nítidas, outras talvez duvidosas.
0: É, eu sinto que depois da morte do, do George Floyd, uma coisa que não aconteceu no Brasil, se impactou demais a indústria de abastecimento, sediada nos Estados Unidos principalmente, as empresas que se alinham ou fazem negócios ou são subsidiárias de empresas norte-americanas começaram a se organizar para ações afirmativas, para inserir de alguma forma a população negra. Uma tentativa de não perder negócios e nem lucros, né? Só que assim, o Brasil, a gente está aprendendo a fazer. isso Então, a gente está num momento assim que é um deneir entre uma vontade política que se tem, que as coisas aconteçam. Uma vontade de que um o lance diminua os lucros e que aparentemente pareça que a gente está fazendo essa afirmativa. um controle uma falta de... de vontade de fazer isso mesmo, né? Então, é um, tá um momento assim de um... É... Parece que é um cabo de, de guerra, né? De um lado. É, as pessoas querendo pessoas negras mulheres negras para dirigir para produzir mas sempre de um jeito para cota né para conseguir mais pontos no edital para ficar bem com o cliente é então, um momento assim a gente sente isso e eu acho é esse momento inicial de ações afirmativas acho que isso vai a tendência é se transformar mas esse momento atual é muito estranho, é estranho, é feliz, né? Porque eu nunca fui chamada para tantas coisas, nunca vi tantas mulheres negras produzindo. E todo mundo que eu conheço está trabalhando, <risos> mas é, mim, é uma grande dificuldade de negociar contratos, de ter o um trabalho efetivamente criativo e ter a sua voz realmente ouvida, né? Não ser só um número uma pessoa que vai ficar bem na foto para passar um pano de diversidade.
1: É, esse eu acho que é, que é uma das, das principais questões que a gente precisa estar atento, que é a complexidade é, do, da transição brasileira e o quanto a gente ainda tem para andar pela frente. Né? Línia, é, eu queria que você contasse também... É, um pouco essa sua vivência como professora universitária e, e também produzindo, aí morando na cidade de Salto, produzindo um festival e, e depois a, a Casa da Cultura Negra e, e suas outras experiências que a gente vai chamar de cinema expandido, né de instalação e outras coisas, mas também para a gente também... para contar um pouco como esse, esse universo... É, é... Enfim, tem várias possibilidades. Você não faz só uma coisa e como elas assim, se relacionam também ou, ou se impulsionam mutuamente.
0: Então, eu estou aqui em Salto há mais de 10 anos, né, para no interior de São Paulo, onde eu atualmente coordeno curso de cinema. É, é, são mais de 12 turmas já formadas e já tem um caminho... Já novo também na né, educação da superior, que começou lá em São Carlos, na, na Federal de São Carlos, passando por vários cursos, mas é, tenho muita alegria de estar no dia a dia, de, na formação de estudantes, num curso que é muito prático, isso é muito diferente de outros cursos no cinema, porque a gente produz, o pessoal já produz desde o primeiro ano, já começa produzindo. E a gente. é uma alegria, né? Ver o pessoal trabalhando com aquilo que você ajudou na formação, vivendo, pagando as contas, trabalhador do Então, eu tenho uma alegria muito, muito grande de ser assim, uma espécie de madrinha, tia obra de uma galera que está trabalhando. E gente do interior, que às vezes não tinha perspectiva de entrar no cinema. Exatamente, mas que durante o processo, vai se transformando e consegue se inserir bem. Então, esse trabalho na universidade também abriu uma possibilidade de trabalhar com a comunidade negra aqui da cidade. E desde que eu cheguei na universidade, ela também já abriu as portas para fazer piscina, em parceria com a prefeitura, com a secretaria de ação social, oficina de vídeo. E esse trabalho foi levando Outras, uma espiral de realizações para a comunidade, para a universidade, o meu trabalho, que desembocou na Casa da Memória Negra de South, que é um documentário de exposição, é instalado dentro do museu da cidade, uma cidade que se. Imaginado italiano, que tinha todo o imaginário ligado apenas à, à imigração italiana, mas por muitos legos indígenas, indígenas e intim. com a Casa da Memória a gente insere, através do audiovisual, né, a história dessa população na história oficial, né, na história museológica da cidade. Então, esse é meu trabalho de doutorado também é que eu estou fazendo na ECA, junto ao Lab Art Arte e Mídia, do professor Almir Almas, pensando em usar o áudio pessoal para inserir populações subrepresentadas em museus. Porque a história dessas populações ela não é botar no mobiliário, botar em obra de arte, ela está na, principalmente na história oral, nos depoimentos, nas fotos, uma contra-história, podemos dizer assim, que o audiovisual pode e deve servir de ferramenta para a preservação e divulgação dessa história. Então, estou nessa batalha aí de usar o audiovisual, mas botar ele afirmado que o documentário pode ser história mesmo.
1: Muito legal essa trajetória. Lilian, eu queria agradecer é, e acho, acho bem importante também, e, inclusive você contar esse relato desde o início porque a gente sabe que, que foi duro e continua duro, mas que é possível e os frutos estão surgindo tá, que então, bom é, bem, aqui a gente termina nossos podcasts com essa, essa super presença e a gente vai indicar seus filmes também pra. E você podia falar de outros filmes também, além dos dois que a gente citou.
0: Ah, é possível ver no YouTube, né? O, o, do, além do documentário Baré de Pé no Chão, Família Alcântara, é possível ver Eu Tenho Palavra, é.. Roda o tererê sobre a erva no Mato Grosso do Sul, sobre a tradição indígena. Inclusive, me rendeu um artigo muito bacana sobre a, o, uma questão de colonial que as pessoas aprendem do meu trabalho, né? Que, que eu acho muito interessante. É possível ver também um documentário sobre a Casa da Memória Negra e queria convidar também o pessoal para comprar o livro. Narrativas incontidas do Audiovisual Brasileiro, foi é, produzido pelas Empoderadas, é, organizado pela Renata Martins, que tem depoimentos de várias cineastas negras. O livro acabou de sair do Forno, editora Horarituras, uma super leitura, e tem em depoimento meu, artigo meu sobre minha trajetória lá também.
1: Ótima dica, eu ia perguntar mesmo que outros livros você indicaria. A gente sempre teve com a Companhia Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, e, e também um, a gente tem acompanhado já esse movimento de, de cineastas negros é, que tentam se organizar também e, enfim, dar né, maior visibilidade a essa produção. Lilian, mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo, foi linda. Eu
0: te agradeço
1: Nos vemos em breve
0: Beijo, obrigado
1: Beijos, obrigado
0: Criação de Conteúdos Audiovisuais